0: Olá, cabeças pensantes, bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está ouvindo o podcast Ruído Mental. Nascemos com apenas uma certeza, vamos morrer. Mas como viver essa experiência sem saber o tempo que temos? Será que existe alguma pista sobre o nosso prazo de validade? Escute e descubra, neste episódio intitulado Os prazos são curtos. O podcast Ruído Mental está no ar. Antes de começarmos, informamos aos nossos ouvintes que publicamos um livro infantil que fala sobre a morte para os pequenos na faixa etária de 4 a 7 anos. O livro chama-se Virou Estrelinha, e está à venda no site da Amazon. Em cada existência, os prazos são curtos para aprender, ensinar, vivenciar, experimentar, passear, conhecer, comer, sonhar, explanar, participar, construir, elaborar, demonstrar, pesquisar, interagir, compartilhar, ajudar, servir e amar. Com prazos de validades distintos em cada experiência, o ser, que nada lembra sobre a estrutura organizacional em curso, vem, matematicamente, com a probabilidade de 50% para acertar e 50% para errar, ou seja... A balança das ações pode levá-lo facilmente para qualquer um dos lados. Sem nenhuma referência ou memória sobre o planejamento a ser seguido, o ser fica à mercê, inicialmente, das orientações familiares, depois agrega a educação formal e, a partir da adolescência, já está às voltas com seus erros e acertos individuais que serão contabilizados em seu planejamento desconhecido. A princípio, isso soa meio assustador, pois sugere que estamos aqui perdidos em tentativas de ensaio e erros para encontrarmos o verdadeiro motivo dessa jornada. E fica mais assustador ainda quando verificamos que muitas religiões disseminam a imagem de um Criador temperamental e vingativo, ao qual deve-se ter medo. E em nome desse suposto Criador, estabelecem normas próprias de repressão, carregadas de preconceito e punições, e as atribuem à Bíblia. Em outras palavras, a autoria seria de Deus, ditas através de Jesus Cristo como infelizmente poucas pessoas pesquisam a origem desse livro sagrado e muito menos, sabem que ele sofreu milhares de traduções ao longo desses mais de dois mil anos acreditam cegamente que o que está escrito em cada uma dessas traduções é real e pior, como se não bastassem as traduções equivocadas ainda existem as traduções convenientes que são aquelas que deturpam totalmente o que foi escrito inicialmente e inserem textos que só dizem respeito àquele segmento religioso ou seja, criam normas próprias para reter os seguidores em sua religião e dizem que aquelas proibições foram ditas por Jesus aí, coitado do novo reencarnante Ainda na primeira dezena de anos, inserido em um ambiente regido pelo medo, pouco poderá fazer para saber que esse Deus em particular não existe. Então, pensamos na decepção desse ser quando atingir a segunda dezena de anos e descobrir que aquelas informações eram só manipulações feitas por pessoas que só vislumbravam o lucro financeiro. Claro que não são todos os ambientes religiosos que usam dessas artimanhas para enganar os seus fiéis ou seguidores. Mas, os poucos grupos que causam esse tipo de alienação produzem traumas que podem perdurar por toda a jornada do ser. Como desconhecemos o nosso prazo de validade em cada vivência, Passar por algo tão decepcionante joga por terra o tempo que poderia ter sido gasto em ações construtivas e em descobertas úteis. Pensando mais sobre essa limitação de tempo desconhecido, fomos em busca de pensamentos, textos e filosofias que tivessem pontos semelhantes em seus preceitos e que ainda mantivessem intocada a sua identidade. E foi fácil achar, porque a verdade não vive em encoberta. Então encontramos, entre 1500 e 1200 a.C., as primeiras escrituras sagradas hindus clássicas, os Vedas. Depois encontramos, em 600 a.C., os Upanishads, que são tratados filosóficos. É uma coletânea de textos hindus em forma de parábolas, mais ou menos na época de Cristo, encontramos o Bhagavad Gita, que é um canto celestial, que junto com os Upanishads, constituem as escrituras hindus mais veneradas. É parte de um poema épico, é um diálogo entre Arjuna e Krishna. Encontramos também um material excepcional no budismo, que fala sobre o conceito de reencarnação, que para eles é o de uma chama que continua a arder. Embora o material que esteja sendo consumido permaneça eternamente novo. Fora da Ásia, também encontramos as mesmas semelhanças de filosofias com os druidas, que acreditavam que os antigos heróis irlandeses renasciam, entre os egípcios, com Heródoto, Platão e Plutarco. Quem quiser saber mais informações é só procurar o material desses filósofos, dá uma lidinha, não custa nada... Entre os gregos temos Pitágoras, Menandro e Plotino. Na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, encontramos os Zoroastras, que acreditavam na evolução animal e humana através do Renascimento. Encontramos também material excepcional no judaísmo, onde os cabalistas mantiveram a crença na reencarnação no decorrer de toda a história escrita. Os fariseus, à época de Jesus, acreditavam na reencarnação dos bons e punição aos maus e no Islã os sufistas mantiveram viva a crença desde épocas anteriores a de Maomé mais recentemente encontramos o conceito de reencarnação entre os primeiros cristãos que foram influenciados pela teologia judaica no qual os gnósticos e os neoplatônicos sustentavam o conceito da reencarnação também encontramos o mesmo conceito no século II d.C., onde o mártir Justino, fundador da primeira escola cristã de Roma, divulgou em seus ensinamentos a doutrina da reencarnação. Mas principalmente encontramos esse conceito em 185 d.C., com o teólogo grego Orígenes, que foi o maior mestre da igreja depois dos apóstolos. Ele acreditava e ensinava que Jesus havia existido em forma humana antes de ter nascido de Maria e que ele representava a culminação de muitas vidas cheias de amor e abnegação. Orígenes acreditava na reencarnação. Em suas obras de Príncipes e Contra Celso, Origenes, o grande padre da igreja, tinha reconhecido abertamente a existência da alma antes do nascimento, e sua dependência de ações passadas. Nesse período, a pré era o termo específico que era usado para representar o conceito de reencarnação e era conhecido por todo o mundo cristão. Diante dessas informações, que são acessíveis a todos, percebemos a gigantesca similaridade de conceitos nesta longa faixa de tempo, que vai de 1500 a.C. até o ano de 185 d.C. Então nos perguntamos, como duvidar de fontes tão confiáveis, escritas por povos distintos e que não se comunicavam entre si? Na verdade, olhando para todos esses fatos históricos, é fácil perceber que o conceito de reencarnação era de conhecimento geral na Antiguidade. Então, surge a pergunta crucial. Em que momento da linha do tempo desta civilização este conceito foi alterado e por quê? Fui em busca e não foi difícil achar, porque historicamente está mais próximo de nós. Tendo em mente que nos primeiros quatro séculos da nossa era cristã, a doutrina da reencarnação foi parte integrante da teologia da igreja, nos surpreendemos quando em 325 depois de Cristo, no Concílio de Niceé, que foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja que foi realizado na cidade de Anatólia, que atualmente é Istambul na Turquia, convocado pelo imperador Constantino, foi modificada toda a Bíblia que tem a formatação que vemos hoje. Mas em 553 depois de Cristo, bem mais próximo da nossa realidade, no quinto concílio ecumênico Constantinoplas II foi considerado anátema, que significa amaldiçoada, toda a doutrina de origens e seus seguidores. E foi rejeitado quase todas as passagens dos evangelhos que se referiam à reencarnação ou pré-existência. Estranho isso, né? Até agora, quase todos os historiadores da igreja acreditaram que a doutrina da reencarnação foi declarada herética durante este concílio de Constantinopla. No entanto, a condenação da doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal do imperador Justiniano que nunca esteve ligado aos protocolos do concílio. Segundo historiadores, a ambiciosa esposa de Justiniano, Teodora, na realidade era quem manejava o poder. Ela iniciou a sua rápida ascensão ao poder como cortesã E para se libertar de um passado que a envergonhava Ordenou mais tarde a morte de 500 antigas colegas E para não sofrer as consequências dessa ordem cruel em outra vida Como preconizava a lei do karma Empenhou-se em abolir toda a doutrina da reencarnação Assim, em 543, o imperador Justiniano sem levar em conta o ponto de vista papal, declarou guerra frontal aos ensinamentos de origens, condenando-os através de um sínodo especial. E assim, pôs fim à crença da reencarnação entre os cristãos. Ressalto que esses são fatos históricos, portanto, acessíveis a qualquer um que se dispõe a pesquisar sobre o assunto. Diante de todos esses fatos, refletimos sobre como os ambientes religiosos poderiam ser diferentes se essas informações fossem transmitidas. As pessoas teriam a condição de entender melhor as leis universais e não acreditariam em um Deus vingativo e muito menos na existência de um suposto ser diabólico criado pelo próprio Deus. O que é um contrassenso Imaginar que Deus criaria uma estrutura oposta à natureza do amor. Quem acredita nisso está simplesmente descaracterizando o próprio Deus. Agora vamos voltar ao indivíduo que ainda está na segunda dezena de anos nesta jornada, que não tem essas informações e acredita piamente que é um ser descartável porque vai deixar de existir totalmente quando chegar em seu prazo de validade. Como consequência dessa crença, esse ser pode tornar-se extremamente materialista e viver de forma a só importar-se consigo mesmo, porque, afinal, para ele, isso é a única coisa que faz sentido. Por outro lado, também pensamos sobre como poderemos aproveitar melhor cada jornada, partindo do ponto da reencarnação se não temos a lembrança do que fizemos antes e o que precisamos fazer agora. Bom, como não voltamos com o manual de instrução, então o que temos é a nossa própria essência, o nosso interior que grita muitas coisas e que nós, muitas vezes, não queremos ouvir e muito menos seguir. Essa gritaria tem até nome, chama-se intuição mas também podemos chamá-la de tendências. Muitos já devem ter percebido a atuação da intuição quando estamos para realizar alguma coisa que parece bem planejadinho e de repente vem aquele pensamento dizendo exatamente o contrário. Pois é, é ela, a intuição. E ela sempre está certa. As tendências são os indicativos do que já fizemos e vivenciamos. Muitas são construtivas, saudáveis, e outras são negativas e destrutivas. E são fáceis de perceber, porque se repetem com frequência. E elas é que são o nosso mapa do tesouro. Não seguir as tendências negativas. Simples. Quem dera fosse, né? Mas, mesmo com todas as dificuldades de cada jornada E sabendo que os prazos são curtos Para aprender, ensinar, vivenciar, experimentar Passear, conhecer, comer, sonhar explanar, participar, construir Elaborar, demonstrar, pesquisar Interagir, compartilhar Ajudar Servir e amar, precisamos viver, respeitando as nossas limitações e as dos outros. Afinal, conforme sabiamente dizia Gandhi, o erro não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos, nem a verdade se torna erro por ninguém haver.